0: Bienvenidos al decimocuarto capítulo del podcast sobre seguridad informática de Securizando.com Soy André Baudrobert y hoy es martes 14 de febrero de 2017 Bueno, en el capítulo de hoy hablaré sobre el concepto de seguridad por oscuridad y sus implicaciones en el mundo de la seguridad informática eh, Bueno, vayamos por partes y empecemos por lo más básico eh, dentro del ámbito de la seguridad informática, podemos definir el concepto de seguridad por oscuridad como aquel principio que basa la seguridad del sistema en el secreto del mismo. Como nadie sabe cómo funciona la protección, entonces es seguro. Bien, eh, bueno, aparte de decir cinco veces seguridad en una frase, eh, veamos a lo que no me quiero referir. Eh, por ejemplo, en el capítulo 7 del podcast, en el que hablé sobre la esteganografía, eh, vimos que esta ciencia trataba de ocultar un mensaje dentro de otro medio de forma que pasara desapercibido. Así, eh, el, el envío de un mensaje es seguro porque nadie sabe que está allí ni cómo, o sea, ni cómo está. Pero claro, en el momento que este secreto desaparezca, también lo hará la seguridad, porque cualquiera podrá leer el mensaje que hemos enviado por el, por el canal oculto. Estamos suponiendo que enviamos el mensaje en claro y no cifrado, y luego este, aplicado esta ideografía. Bueno, eh, a ver, es un ejemplo de lo que podría pasar en el mundo real eh, podría ser, bueno, tenemos una. Guardamos una copia de la llave de casa debajo de la maceta de la entrada. Lo hemos visto en 20 millones de películas que, bueno, deja siempre hay una llave eh, debajo de la maceta o del de, pudo. El, este sistema mm, te permite entrar en casa y te dejar las llaves, y es seguro mientras sea secreto. Una vez que desaparece. que se, de, se descubre la implementación del sistema, es decir, dónde hemos guardado la llave. Eh, simplemente la seguridad se desamanece, el sistema no aguanta nada, cualquiera puede entrar en nuestra casa y hacer lo que quiera con nuestra propia llave. Vea, eh, bueno, eh, una aplicación en el mundo informático, pues bueno. A ver, el ejemplo más claro que se me ocurre es el, el de los operadores por televisión por satélite. Hace no demasiados años en España había al menos dos grandes operadores de televisión por satélite que lo que la manera de trabajar es que bueno, la, el satélite enviaba la señal cifrada. Esta señal llegaba a las antenas de casa que todo el mundo tenía en el balcón y que las recogía y se las enviaba al decodificador. El decodificador... Además de decodificarlas y ponerlas en formato uh, de televisión que pudiese verse por pantalla, las descifraba. Así pues, se suponía que nadie que no pagase la cuota al operador podría ver la televisión por satélite, ni aunque montase su propia antena y su propio decodificador, porque bien, mmm, la señal que llegaba llegaba cifrada y no podía ser leída. Bueno, eso era la, como debería funcionar. ¿Qué pasó? Bueno, que los primeros sistemas de cifrado, probablemente habéis oído hablar del NAGRA, sobre todo el NAGRA 1 y 2, los dos primeros, basaban su seguridad en el secreto de su funcionamiento. Venían a decir, seguían la premisa de que si nadie sabe cómo cifro la información, nadie podrá ver la televisión sin pagarme. Bueno... Mmm, los, estos sistemas, sobre todo Nagra 1 y Nagra 2, que fueron los más usados aquí en España, fueron reventados por criptoanalistas y de tal forma que se desarrolló un verdadero mercado negro de tarjetas de codificadoras y de venta de claves, sobre todo cuando se acercaba a épocas de grandes eventos futbolísticos como podía ser el Barça-Madrid, Madrid-Barça o la final de Champions, etcétera. Eh, al final la gente lo que hacía era contratar este operador durante uno o dos meses, darse de baja, quedarse con el decodificador y comprar una tarjeta de descifrado que vendían en, en muchos bares, <ríe> te vendían la tarjeta de descifrado y donde tú pues cada X tiempo ibas cambiando los códigos según una página web y, y con eso podías descifrar. La, la señal y verla por televis ver la televisión por satélite sin tener que apagarla. Bueno, eh, bueno, como supongo, no lo he dicho, pero como supongo que he dado a entender, hoy en día la seguridad por oscuridad no tiene buena fama dentro del mundo de la seguridad de informática y bueno, los nuevos paradigmas indican que para considerar que un sistema es seguro el enemigo debe conocer el funcionamiento y todas las especificaciones del mismo y, aún así, ser incapaz de obtener la información. Estamos hablando de que el contrincante tiene el mensaje cifrado, sabe cómo lo hemos cifrado, qué operadores matemáticas hemos aplicado, en qué orden, eh, cuál ha sido el procedimiento y el protocolo, exactamente. Y, aún así, sabiendo todo eso, no lo puede descifrar. La seguridad la asegura. La clave de cifrado, no el procedimiento o el orden en el que se hagan las operaciones. Esto es lo que se llama seguridad por sistema. Bien, eh, viendo como. qué es la seguridad por oscuridad y algunos ejemplos de seguridad por oscuridad. Vamos. Voy a marcar un puntito de discusión interesante. Eh, a ver si os animáis y comentáis algo en los. Viene el podcast, viene el blog. Eh, la pregunta es, ¿le puede interesar la seguridad por la oscuridad a un particular o una pyme, una pequeña empresa? Bien, eh, cualquier purista y experto en seguridad informática te dirá que no. Que la seguridad de verdad no se obtiene por, por la oscuridad, sino por procesos y procedimientos seguros y confirmados. Y tendrían toda la razón del mundo. La seguridad por oscuridad no ofrece seguridad a un sistema. Pero mmm, ahí yo tengo que decir que, bueno, soy de la opinión que permite, la seguridad por oscuridad, permite una pequeña seguridad extra en tanto, eh, en, tanto en cuanto permite pasar desapercibido para los atacantes casuales. Estaríamos hablando de aquellos atacantes externos que aprovechan los escaneos, los escaneos masivos que hay en Internet para detectar servicios con vulnerabilidades conocidas. ¿Vale? Es aquel que bien lanza un escaneo de red, ve que hay, ve que si hay una aplicación por allí que, de, que descubra que tiene vulnerabilidad y la ataca. ¿Por qué? Pues porque pasaba por allí, lo ha visto y se ha aprovechado. No son atacantes que vengan, que tengan a una persona como objetivo específico, sino que simplemente van... Caminando por allí y lo que van descubriendo lo van aprovechando. Entonces, eh, el hecho. Bueno, a ver, imaginemos: montamos un servicio web interno, como puede ser la intranet de nuestra empresa o la página de gestión de un e-commerce e y lo publicamos en internet. Vale, esto no debe hacerse nunca, pero hay que ser realistas y decir que se hace. Eh, cualquier experto en seguridad dirá que eso es para pegarte. Y tiene razón, pero sabemos que el mundo no es ideal, sino que hay cosas así. Bien, pues si debemos montar este servicio uh, a, con acceso libre desde Internet, ¿qué pasaría si en lugar de, usar, de montarlo sobre el típico protocolo puerto del protocolo estándar HTTPS, el 423, lo montamos en otro cualquiera, el 8.765, por decir uno, ¿Qué pasaría? Bueno, eh, probablemente la mayoría de script kiddies, eh, digamos script kiddies como... Bueno, la traducción sería cachorros de script, mmm, vienen a ser estos uh, atacantes que lo que hacen en realidad es lanzar un script automatizado que alguien ha desarrollado, no ellos, lanzan estos scripts y lo único que saben es lanzarlos, leer el resultado... Y a partir de allí, pues ya saben si hay una vulnerabilidad conocida, pues pueden lanzar otra cosa. Pueden lanzar otro script que ataque un WordPress, un Joomla o un servidor FTP. Pero realmente mmm, no estamos hablando de gente muy con capacidades técnicas muy elaboradas. Eh, saben no usar una serie de herramientas, y, pero esas herramientas ni son suyas, ni muchas veces conocen exactamente cómo funcionan. Bueno, <risa> vale, volvamos al tema. Eh, lo que decía que la mayoría de script kiddies. Mm, ni siquiera llegarán a detectar nuestra intranet porque mm, como no está en el servicio estándar eh, pasará totalmente desapercibido y fuera del radar de estos atacantes casuales así que este servicio sufrirá por definición menos ataques que si estuviese en el 443 ¿qué conseguimos con esto? bueno, pues que ante una, una vulnerabilidad nueva un 0 Day o la última vulnerabilidad solventada con el último parche de Wordpress, que es el 472, que es el lesionado basada, eh, es posible que este servicio no fuese atacado, porque simplemente las herramientas automáticas de, de detección no lo encontrarían. Bien, eso es una ventaja a favor del gestor de, del servicio. Le da un cierto... No quiero decir colchón, pero mmm, un cierto margen para maniobrar. ¿Cuál es el problema de esta estrategia? Eh, a ver, el problema principal de esta estrategia es que te puede generar una falsa sensación de seguridad. Ya que, bueno, como estoy fuera del radar de los sistemas automáticos de localización y me, y me escapo de la mayoría de ScriptKidis, eh, bueno... Pero no hace falta correr para parchar este, esta aplicación y ya lo haré la semana que viene. Y la semana que viene se convierte en dentro de un mes y dentro de un mes se convierte en no lo he hecho nunca hasta que, ups, eh, ya me han me han detectado y me han atacado y, vulnera y me han secuestrado a la página o me han hecho cualquier cosa. Entonces, esta falta, esa, esa falsa sensación de seguridad de que, bueno, a mí no me ve nadie puede llevar a una cierta desidia en la, en la aplicación de políticas de seguridad y al final acabamos con un sistema vulnerable conectado a Internet, que sí o sí, tarde o temprano, al final será localizado y alguien se aprovechará de él. Entonces, mmm, no sé, ¿qué os parece? ¿Sería contraproducente usar este tipo de seguridad por oscuridad? ¿O de verdad le da un cierto margen al, al administrador si tiene luego los uh, eh, la cabeza suficiente para gestionar y aplicar los parches como corresponden? Bueno, eh, decidme cosas, a ver qué os parece la idea. Hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Y nada, como siempre podéis encontrarme en el blog securizando.com, en la cuenta de Twitter securizando-bajo, en el canal de Telegram, securizando, en el grupo de Telegram que tenéis el enlace en el blog, eh, me falta algo, sí, bueno, Facebook y Google Plus, y diría que nada más. Eh, pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!